0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es 4 de marzo de 2022, pues vaya periodo, vaya historia que estamos viviendo. Fíjense, pandemia, guerra en Europa y una más por primera vez en la historia. Mauricio Flores Arellano tiene, tiene la razón. ¿Se acuerdan que nos dijo que iban a declarar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el aeropuerto que todos conocemos para que los, las líneas aéreas se vayan, pues forzadas a operar como puedan a Santa Lucía, a Santa Fantasía. Bueno, pues eso está ocurriendo justamente, Albricias. Mauricio Flores tenía razón, vamos a tener contacto con Mauricio Flores precisamente desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que saturado está desde hace 25 años, pero ahorita tiene, tiene una operatividad, tiene una operación menor a la que había antes de la, de la pandemia, pero todo sea, pero todo sea porque el flamante, la flamante Central Avionera de Santa Fantasía tenga más tráfico a partir del próximo 21 de marzo ya están corriendo las invitaciones para el evento de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles bueno, Pemex Pemex no llega ni a la mitad siquiera de su propia meta de refinación de petróleo crudo, o sea nos quedamos en medio ni exportamos todo el petróleo que debiéramos ahorita que está a 100 dólares por barril, ni Refinamos todo el petróleo con el que nos quedamos. Bueno, vaya, vaya tema, récord de empleo, hay que decirlo, récord de empleo. En febrero vamos a revisar las cifras, aunque persisten, persisten los rezagos. Y comentando lo que está pasando en Ucrania, dos cosas importantes de las últimas horas. Uno, eh, en la mesa de negociación de ucranianos y rusos se decreta una tregua temporal, no es generalizada, es en ciertas zonas para propiciar corredores humanitarios, quiere decir, para propiciar la salida de civiles que están atrapados ahí en ciudades ucranianas y en regiones ucranianas bajo fuego ruso. Sin embargo, Putin continúa con sus ataques. Ayer atacó la central nuclear más grande, de energía nuclear más grande de Europa, ahí en Ucrania, no es Chernobyl, es otra todavía más grande que Chernobyl, afortunadamente parece que el tema no pasó a mayores, pero estuvimos en vilo y en riesgo, imagínense nada más ahí una conflagración, una fuga, lo que sea, en materia radiactiva. Tendremos también los gatelazos de este viernes 24, perdón, 4 de marzo de 2022, y bueno, ya lo dije, pero hay que reiterarlo, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos
0: hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta veladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, requete
0: Momento Financiero Bueno, pues como lo habíamos comentado Las autoridades mexicanas la Agencia de Aviación Civil del Estado Mexicano, el gobierno más bien mexicano, pues declara, así de simple, declara saturado el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, con lo que abre la puerta, y eso es un eufemismo, abre la puerta, no está o estará obligando a vuelos y pasajeros a migrar a Santa Lucía, a Santa Fantasía, aunque no haya caminos ni vialidades para llegar a Santa Lucía, eso es lo de menos, el chiste son los baños, los baños y los bellos pasillos y el techo y el techo metálico de Santa Fantasía. Fíjense, con el sobrecupo de pasajeros en los edificios de la, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la coordinación eh, debe re redistribuir posiciones de aterrizaje y despegue, dice la autoridad, la declaratoria ocurre. Por supuesto, y no hay casualidades, a tres semanas de que se ha inaugurado el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pero platiquemos de esto. A ver... El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un viejo aeropuerto ya de muchas décadas de funcionamiento, se ha venido ampliando, yo desde que recuerdo dicen que está saturado, la última gran ampliación ocurrió cuando construyeron la Terminal 2, esta del lado del hangar presidencial, en donde salen los vuelos de Aeroméxico, y bueno, y bueno pues, este, pues, yo desde que me acuerdo dicen que el aeropuerto está saturado, pero vamos a ver, vamos a ver las cifras, ahora, por supuesto, convenientemente, por la, por la inauguración próxima de Santa Lucía, pues dicen que está saturado, pero vamos a ver las cifras reales. En realidad, no está al mismo nivel que estaba en la prepandemia. No quiero decir que estuviera perfecto el aeropuerto de la Ciudad de México, pero vamos a ver, ustedes perdonen, vamos a ver los números. Vamos a ver los números que tenemos por aquí. A ver, no, 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 tenemos, este, no tenemos imagen, no. No, no tenemos imagen. Bueno, no tenemos imagen, pero sí tenemos a Mauricio Flores Arellano, precisamente desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Amigo, buenos días. Casi 40 años de conocernos y es la primera vez que tienes razón en algo que predices en tus espacios periodísticos.
1: El aeropuerto donde estás, porque estás en el aeropuerto, está saturado. Amigo... Amigo, pues sí, efectivamente, ya lo veníamos platicando, esto no se trata más que de un subsidio, bocanadas de emergencia Santa Fantasía, que como bien lo defines, primero no tiene, no tiene caminos terrestres, lo cual limita y hace muy crítica la conectividad, pero por otro lado, lo que sí tenemos, encima es que esta saturación per se del espacio aéreo en torno al aeropuerto aquí, el Benito Juárez, el bomberito Juárez, como diría el siempre querido Loco Valdés. Bueno, pues resulta que es ficticia. Los datos que hay hoy por hoy es de alrededor de unas 890 hasta 1100 operaciones al día. Estamos hablando de 42, 45 por hora en, las, en los momentos picos, que son básicamente... Pues pico en la mañana y pico en la tarde, y no es por presumir, pero más o menos, pero así más o menos se comporta, ¿no? El, este La estacionalidad o la temporalidad, para ser exactos, de los vuelos aéreos, de man en la mañana, de man en la tarde, ya sea por entradas o llegadas. Bueno, resulta que antes de la pandemia estábamos en 62 operaciones. Cuando la aviación iba, pues digo, no iba a pujante, pero ahí iba, íbamos a 62 operaciones. Y la última declaratoria de saturación que se hizo ahí aquí en este aeropuerto fue en el 2013 y se prorrogó hasta el 2017 y no entró en operaciones debido a que en ese entonces creíamos que íbamos a tener un aeropuerto del primer mundo en Texcoco y que por lo tanto pues, este, pues ya no tenía ni caso hacer olas por esto, simplemente administrar un poquito las operaciones, aviones que bajaban en Puebla, otros que bajaban en Toluca de repente... Y sin embargo, las aerolíneas eh, tuvieron a bien mantener las operaciones porque aquí están los centros de demanda de vuelos aéreos. Aquí en la Ciudad de México es básicamente el corredor poniente, eh, sur poniente, el sur poniente de la Ciudad de México, un poco el centro. Eh, pero bueno, esta decisión, amigo, déjame decirte, implica, como ya lo habíamos venido comentando, tratar de trasladar en un plazo de 10 a 12 meses el 35% de los vuelos. Y esta saturación ficticia se genera a través de una administración errática del espacio aéreo que, como decía ayer María Darriba, que la entrevistamos aquí en este programa y hay que llevarla próximamente al estudio, este rediseño del espacio aéreo, amigos, ha colocado al doble de personas en riesgo, en peligro, tanto por el impacto sónico, por la cantidad de de, pues combustible no quemado que va cayendo sobre zonas habitadas sobre 150 colonias de la Ciudad de México y además como hemos documentado fehacientemente riesgos de colisión encima de las zonas habitadas de esta ciudad entonces amigos son repito patadas de ogado eh, respiración de boca a boca para un proyecto que no tiene viabilidad financiera y que va a subsistir a fuerza de subsidios públicos
0: Mira, amigo, ciertamente, ciertamente tienes razón con que es una falacia lo de la... Vaya, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, les decía yo a nuestros amigos, desde que yo me acuerdo, está saturado. Pero vaya, esto es una falacia en términos de que, mira, en el 2019, antes de la pandemia, operó con 50 millones 300 mil pasajeros y ahorita cierra 2021 con 35 millones, 36 millones en números cerrados, o sea... Si lo comparamos con antes de la pandemia, todavía está un 70% de la capacidad que se gestionó en 2019. No más que como, como ya está Santa Fantasía y no lo están pelando mucho, pues entonces el gobierno declara así como, como declarar la guerra en Ucrania, declarar está saturado, vámonos a Santa Fantasía. ¡Qué horror,
1: eh! Así es, amigo. Es una manipulación de la oferta de lo portuaria. Esto no se ha logrado en países como Estados Unidos o Alemania. No lo han podido hacer. No lo han podido hacer en algún momento. Este, eh, las autoridades de Virginia hicieron algo similar. Las de Durserfonds hicieron locuras similares. Y los aeropuertos ahí se quedaron. Sí, claro. Simple y sencillamente porque hay una lógica de mercado, de velocidad de transporte. Digo, independientemente de que terminaran los accesos a Santa Fantasía, de los centros de demanda de hoy de la gente que tiene que ir, uh, digamos, de Polanco, eh, deja de Coyoacán, no voy a hablar los de Las Lomas, porque los de Las Lomas y Whisky Lucan tienen sus aviones privados y se van a toda madre a Toluca, eso no tienen purrún, pero digamos el común del pasajero, que no somos muchos, ¿eh? déjame decirte, solamente el 6% de los mexicanos tenemos la oportunidad de volar, ¿eh? o sea, también, ojo también eso es importante, y por otro lado, tienes distancia de llegar de aquí a la caseta de, de México-Pachuca, al circuito exterior mexiquense, o a lo que eventualmente sea la conectividad del ciervo de la nación, pasando por Tultepec, Nextalpa y Lechería, como ya has sacado la conclusión alguna vez, déjame te digo, amigo, que este, pues le cuelga como una hora, de una hora a una hora y cuarto, de llegar al punto de acceso a la carretera que te va a llevar... A los circuitos de internamiento a Santa Fantasía. O sea, son dos horas. Oye, pero, oye, amigo, pero,
0: suponiendo pero, sin conceder que este treinta y tantos por ciento que dices de la operatividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México migre en diez meses a Santa Lucía tendrían que ser puros vuelos domésticos, porque mientras no recuperemos la certificación de la autoridad gringa, pues simplemente no podrán salir eh, aviones rumbo al extranjero desde el flamante aeropuerto de Santa Fantasía.
1: Mira, fíjate, aquí hay un poquito de, ¿cómo decirte, amigo? Hay un poquito de, pues yo tengo un interés estúpido de hacerle manita de puerco a las aerolíneas gringas. O sea, o sea ahora sí, perdón, no mamar, pero ¿cómo lo quieren hacer? Ahorita con la degradación de la Autoridad Aeronáutica Nacional, los únicos que pueden aumentar frecuencias internacionales son las aerolíneas estadounidenses, punto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Dice, ah, bueno, pues, Chin, sabes que ya se nos llenó el ICM, carnal. Este, pero si quieres, cállate a Santa Fantasía. Obviamente, las aerolíneas estadounidenses que tienen que responder ante arrendadores, antiinversionistas. inversionistas ante la FAA tienen que atender al Departamento de Estado y más en un momento de guerra como este, no se van a echar el cohete de caer en el garlito de la autoridad mexicana que, insisto, está haciendo una respiración de boca a boca a un aeropuerto que hoy por hoy, amigo, ay, ahora sí ya voy a soltar el dato, me va de madre, ahí va. A ver, el precio de renta de un local como en el que yo estoy aquí en el Wings, aquí se paga alrededor Agárrense, de 30 mil pesos el metro cuadrado. Ese tamaño. ¿Sabes cuánto están cobrando en Santa Fantasía? ¿Cuánto? 900 pesos. No, bueno, pues están regalando para que
0: funcione, pa es, 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 están, están regalando,
1: están regalando la inyección de adrenalina para que se levante el burro. Uh -huh. Y eso es a costa de nuestra lana, amigo. Y mira, y se están metiendo en un pedote tamaño así, Auditoría Superior de la Federación, porque, carnal, los ingresos aeroportuarios y los no aeroportuarios del AICM son el respaldo, son el colateral para pagar los pinches bonos Mexcat que se contrataron para financiar el aeropuerto que no se ha construido, pero que nada más en el 2020 nos costaron 7.800 millones de pesos en puros intereses. Entonces, imagínate, descremas, ya digo, tú ya sabes cómo son este tipo de descremados. Les doy ejemplos, ¿no? Este, se descrema el negocio del ICM para llevarlo, para llevarlo allá al, a Santa Fantasía. ¿Dónde va a estar el colateral para pagar esos bonos? A huevo que vamos a hacer nosotros, tú yo, los amigos que nos están viendo, con impuestos, con recursos fiscales, vamos a ser los que vamos a tener que pagar esa deuda. Eso sí, es una aeroprobaca un aeropro, amigo, y qué desastre, y hablando de
0: desastre, amigo, pues Pemex, fíjate, Pemex está a la mitad de su propia meta de refinación de petróleo, o sea, no tan solo dejamos de exportar ahorita que está a 100 baros, a 100 dólares el barril, sino que dice, no, nosotros vamos a refinar tanto, está a la mitad de su propia meta, o sea, ni una ni otra, ni exportar a 100 dólares, ni refinar... Y no hay para mantener la soberanía de las gasolinas
1: nacionales. Claro, sí, vamos a salvar la sangre de la nación, que es el petróleo, y el cuerpo de la nación, que es el maíz cacahuacincle y pozolero. Este, no, sí, mira, amigo, qué pena, porque cuando estábamos en el perro maldito asqueroso periodo, periodo neoliberal, la plataforma de, de, de exportación con Felipe Calderón y con, Felipe, y con el fos era de alrededor de 1.9 a 2.1 millones de barriles diarios. Y ahorita, pues, estamos abajo del millón. Punto. O sea, obviamente porque se nos ha acabado la reserva, no se han hecho las inversiones en aguas profundas y se ha privilegiado la explotación en tierra y en aguas someros, someras y en lo que llaman pozos maduros, porque dijeron, es que es más barato. Pues sí, carnal, pero ya te diste cuenta que lo barato sale caro. Pues sí, así es, vamos a ver,
0: tenemos la nota de reforma, señor productor, ahí tenemos, fíjate, ¿Viene? solo 47,5% de su meta pretende Pemex procesar 1,245,000 barriles al día y solo estamos refinando 591,000, o sea, menos de 600,000. O sea, ni una ni otra, compadre, esta esta 4T es a ver, pues, la cuarta amigo. tragedia
1: nacional, habría que ver cuáles a son ver. las otras tres. Oye... Voy a este, voy a recomponer mi refrán de que lo barato sale caro, lo barato sale chairo y lo, ese es el, el caso. Lo barato, o sea, a lo, lo barato sale chairo, amigo.
0: Y pues aquí, aquí hablando de petróleo, pero hablando de crecimiento, amigo. Vaya, vaya, eh, eh, balde de agua fría el que avienta, a Jonathan Heat el subgobernador del Banco de México propuesto por este gobierno de la 4T para Oye. la Junta de Gobierno del Banco Oye. Central, dice Jonathan Heath que, bueno, aquí entre nos, pues tú y yo somos sus gurús.
1: Ajá, de cuates.
0: Dice, será difícil llegar siquiera al 2% de crecimiento del PIB en el 2022. Amigo, Jonathan Heath se suma. Puertas. A los pronósticos
1: neoliberales. De la. Que de, son de, de momento financiero. Al renacer del pueblo mexicano que lo ratificará este abril próximo. Con el. Sí, sigas, Andrés Manuel. Pero a ver, déjame, te comento, amigo. este Yo creo que en la próxima mañanera. López Obrador va a decir. Que nos diga Jonathan Hill cuánto gana. <risa> ¿Cuánto? ¿Cuánto que va a decir eso, cabrón? O sea, ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Y va a decir. Es que, el eh, señor. Cuando era, cuando era de los analistas neoliberales a la mafia del poder, siempre los veía con buenos ojos. Bueno, es que no son buenos ojos, amigo. A ver, tú ya lo sabes, traemos guerra. Traemos todavía los efectos de Omicron y de la pandemia que no ha terminado. ¿eh? Y por otro lado, tenemos un ambiente, ambiente de negocios, que ayer el mismísimo el auténtico, el inigualable Francisco, el suavecito Cervantes, tuvo que aceptar en una entrevista del Universal que dice no, pues sí, el ambiente de inversión está cabrón no está pues es que, es que no puedes tapar el sol con
0: un dedo amigo, y vaya Vaya, ahorita seguimos con Jonathan Gita, amigo, pero ayer en una, en una plática aquí con, con lo, el equipo de producción de Momento Financiero, con, con Diana Durán, con Argenis, con, con Héctor Campos, este, en fin, pues estábamos hablando de esto del crecimiento y de las cifras que dio ayer el presidente, y vaya, durante todo el día estuvieron bombardeando desde presidencia teníamos toda la razón, amigos, decían crecimos, ya ven, crecimos 5% durante 2021 5, no habíamos crecido así en 11 años, y yo les explicaba a mi equipo de producción, no, pues sí pero pues esto, esto no tiene chiste ya hice, ya hice las proyecciones, amigos, las cuentas y coinciden Gaby Sille y varios con nosotros, si bien nos va fíjate, el promedio de crecimiento anual durante los 6 años de la 4 va a ser de medio punto porcentual por año. Cuánto, es una tragedia.
1: ¿De cuánto? Medio punto porcentual por año, 0.5%. Ah, bueno, pero va a ser un crecimiento logrado con honestidad, un, un crecimiento... Eh, que nada más necesito un par de zapatos y unos frijolitos con arroz pero no hablemos de la casa de Houston porque si no se nos van a encabronar ¿no? oye Jonathan Heath dijo otro dato interesante
0: amigo y, y aquí pues también eh, siguiendo Jonathan Heath a los gurús de momento financiero pues dice que México está al borde de la estanflación y dice A ver, que el 90%, Ajá. que el 90% de los productos o servicios registran una inflación
1: mayor al 5%. ¿Qué datos, eh? Así es, amigo. Mira, ahí este nos llamaron terroristas informativos, nos dijeron exagerados, nos dijeron viejos huevones este, y ah, pájaros del mal agüero. La verdad es que no nos da alegría decirlo, pero no nos equivocamos. Hay cosas que quedan muy claras y el hecho está en que ya que Jonathan Gide esté reforzando esta premisa que hemos manejado, no de ahorita, desde hace tres meses, valida esta perspectiva que no es porque fuéramos muy inteligentes y muy guapos. Ciflin sencillamente empieza a salir los eventos se han venido acumulando en términos de la confianza del consumidor, de inversión extranjera, de inversión doméstica, de ambiente político, y te das cuenta que esto pues está atascado, en pocas palabras, y eso se refleja en bajos salarios, poco empleo y, por supuesto, carestía. Oye, amigo, para que no digan que nada más damos noticias
0: malas, hay una a noticia ver. que aparentemente es buena, pero pues hay que verla con a ojos, ver. ojos antichairos, la verdad. En términos anuales, febrero cerró con una cifra récord en cuanto a generación de empleo. Ayer el IMSS reportó empleo formal. Vamos a ver esta nota, amigo, porque dicen que se genera eh, en términos anuales, un millón de empleos formales en 12 meses, lo cual es un récord. Habría que desagregarlo, pero eso ahorita lo comentamos, claro. amigo. Tu primer comentario al respecto. El número de plazas registradas en el IMSS alcanza la cifra histórica de 20 millones 900 mil
1: eh, empleados. Sí, es la población económicamente activa, pero ojo, esto también está dejando fuera a los trabajadores del sector informal, ahí es donde se ha dado el mayor crecimiento, e insisto hay que volver a revisar los salarios que se están pagando por estas nuevas contrataciones ayer, este, ¿cómo se llama esta? la cabeza más brillante de presidencia que llevaron ayer ahí a Palacio Nacional, ¿Carlos Torres? Carlos Torres Carlos Torres, eh, lo escuchaba con detenimiento anoche y decía es que el poder adquisitivo de la gente ha mejorado 78% en no, esta 100%. administración porque en eso ha subido el salario mínimo. A ver, a ver, Carlitos, o sea, no mames. A ver, ¿cuántos de ustedes, amigos que nos están viendo? ¿Cuántos de ustedes hoy compran 78% más? A ver, díganlo. A ver, vamos a hacer una encuesta para decirle al señor Carlos Torres que se le está mamando la barranca, que no chingue. Bueno, vamos o sea, a ver, amigo, es que... el
0: comportamiento del empleo, esto que quieren, pues, eh, pues por supuesto destacar eh, los miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un millón de empleos eh, promedio anual eh, hasta el cierre, en términos anuales, al cierre de febrero, vamos a ver la siguiente, la siguiente gráfica a ver, en números. Oye, oye, amigo, amigo,
1: a ver, tú si sí haces análisis hasta el cierre, ¿verdad?,
0: <risa> no seas payaso, Como 178 mil <risa> empleos en febrero. Este, pero bueno, aquí vamos a revisar, sin embargo, nuestros otros datos, amigo. Que además, este, Ajá. pues ahí los tenemos. En realidad, ahí los En realidad, si tú ya haces el, 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 el match, el eh, meteas, pues, pues en realidad. Este gobierno, si restas este millón con los que se perdieron, pues en realidad uh -huh. han generado 483.360 y pues este en el en el mismo periodo del año, del gobierno anterior, en el de Enrique Peña bebé, como le dices tú, pues se generó 3.7 <risa> veces más que esto, ¿no?
1: Así es. Y mira, aún ahí con Enrique Peña bebé éramos deficitarios en comparación al ritmo de crecimiento poblacional a partir de los 18 años es la métrica que se utiliza. Se crea el supuesto de que los jóvenes buscan chama en el sector formal y esto aún así y es a una tasa de un millón de personas por año. Sobre todo considerando el envejecimiento de la población, los que hace 18 años, 20 años eran chamacos, muy chiquitos, acaban de nacer, ahorita ya están buscando palpipirín. Este rezago no es nuevo, o sea, es un rezago que no, no, tenemos no. muy grande. ...de la economía nacional, por eso ha crecido tanto la informalidad... ...porque las empresas tienen que cargar con un montón... ...un montón de cargas, eh, tanto fiscales, locales, este, federales... ...y bueno, los cobros de derecho de piso que te hace el crimen organizado... ...por supuesto que hace que los negocios sean cuidadosos y chiquitos... ...y para que me vayas dando la razón en ese contexto, carnal... ...tú lo que estás viendo ahí es que por otro lado... No se han generado las condiciones en este gobierno siquiera para acercarse a los índices que ya eran deficitarios en el, proceso, en el antiguo maldito perro asqueroso periodo neoliberal. Ni siquiera nos acercamos.
0: Bueno, pues ahí están ahí están los datos ahí está eh, la nota esta que algunos periódicos la retoman como una buena noticia cifra récord, bueno siempre es bueno que se creen empleos, pero sí hay que dar hay que dar el, el contexto, contexto hay que dar el contexto de netear las cifras, porque pues se han perdido muchos y además no se han claro. generado los que se, van, los que se van requiriendo conforme los jóvenes amigo.
1: se adhieren a la fuerza del trabajo amigo, vamos un dato, un dato, vamos. Un dato nada más, a ver. un dato de eso nada más Resulta que el 75% de los empleos que se están generando están entre uno y dos salarios mínimos. Y donde se ha perdido la mayor cantidad, y no hay recuperación, sino se sigue perdiendo, es en los rangos de cinco a diez salarios mínimos. Ahí hay una pérdida neta de puestos de trabajo. Eso se llama de pauperización uh -huh. de las condiciones de empleo. Punto. Sí. Ahí no hay que darle vuelta al agua.
0: Ok, amigo, pues vamos a pasar lista con nuestros amigos que están conectados... Este, y regresamos con tus columnas Vámonos Bueno, amigo, pues Rogelio Díaz dice que vive en Tecámac y ayer escuchó a una señora que decía que su marido trabaja en el AIFA, o sea, en Santa Lucía. Tuvo un Qué accidente bueno. ya que colapsó una trave donde trabajaba, se fracturó. El marido dice no que me todo mira. está mal hecho. Órale.
1: Híjoles, oye, ¿sabes quién está haciendo esas esos accesos de trabes que se están cayendo? Porque lo están haciendo al empujón. Los está haciendo una empresa que se llama Omega Omega dejó tirados varios proyectos carreteros durante el gobierno de Vicente Fos y también con Calderón. Es una empresa, felizmente, calderonista, vamos a decirlo así, y que está haciendo las cosas con las patas. No están poniendo los contrafuertes de concreto que se requieren en los taludes, en los procesos constructivos. O están metiendo unas pinches vigas que se rompen y cuando pasa la vibración, hermano, ¿tú sabes qué pasa cuando, cuando te vibra? ¿Tú sabes cuando te vibra? No sé, sí, tú eres el que me... usas
0: esas cosas.
1: Se, se, se vuelan los pernos, neta, se vuelan los pernos y ese es el son los accidentes, estamos bien.
0: Valdemar Arteaga, saludos desde Garden Grove, California, como siempre aquí al pie del cañón, muchas gracias Valdemar. Genaro Eric, saludos a Lenin y Lennon de las finanzas. Mm,
1: gracias, gracias.
0: Eh, 4, muy buen día al Protón y Electrón Financiero esperando las noticias sobre este neutrón llamado México que ya no va ni para arriba ni para abajo, sino todo lo contrario.
1: Híjole, sí, créese, pero. Francisco García, buen día, problema. tan
0: solo para recordar que el entramado de Odebrecht inició en el gobierno de Lula. Pues sí, es que Lula ¿Sí? está, de, está
1: de, de visita en México. Oye, se me hace que le fue a dar asesoría al presidente de cómo no te metan al bote por tus propiedades inmobiliarias acuérdate que a, a Lula lo enchiqueraron sí. precisamente en la trama de odebrecht porque recibió un departamento de no mames allá en este, este en Río de Janeiro en Sao Paulo en no
0: hey, bueno Pupi, Pupi Noriega tíos amados los más maravillosos y guapetones órale ay güey Edgar, Edgar Guzmán, saludos a Takeshi Koyi de la información financiera. Uy, uh, ¿te acuerdas de la señorita Cometa?
1: Era, era mi crush infantil, güey. O sea, de ahí sí, yo veía a la señorita Cometa y, y empezaba a tener dudas. Oye, ¿y qué? ¿El Rocha ¿Sinora? será el
0: chivigón entonces o qué?
1: <risa> Ándale, sí, Rocha es el chivigón.
0: Oscar Gustavo Tabomalo, saludos tíos desde Puebla a Shrek y burro de las finanzas en un mundo muy, muy lejano. Está bien. Jaime Vázquez, a poco de inaugurar la central avionera de Santa Lucía, casualmente el clan saturado el aeropuerto internacional. Pues sí. Eh, Francisco García, perdónanos, tío Mao, por haber dudado de ti. Pues es, que, es que no le atinabas ni al mundo, compadre. <risa>
1: Bueno, pero de vez en cuando sí le pego algo, aunque sea la gripa. Víctor Garcés, desde
0: que nací el aeropuerto ya estaba saturado, sí. Paulino sí. de Borja, se saturará el AICM de viajeros inteligentes que no van a perder el tiempo en trasladarse a Santa Fantasía. Marían Sabido, obvio. buen día comunidad, excelente fin de semana. ¿Qué va a pasar con las obras una vez que termine este nefasto gobierno?
1: Mm, yo creo que podemos organizar en Santa Fantasía... Salones de fiestas para 15 años, eh, yo creo que podemos también, en algunas de las pistas que queden deshabilitadas, que se van a quebrar, eso es ineludible. Ahí el general Vallejo dirá misa, yo ya se lo expliqué, pero le vale, Digo, finalmente le obedece órdenes, se van a quebrar en tres años, y lo que podemos hacer es pistas de güey. Imagínate, pones competencias de 5 5 kilómetros, y metes chivas de a 10,000 mil varos, y pues ya sale, un, ya, ya sale algo. Víctor Garcés, los van a
0: demandar. Eso es lo que pasa por forzar operaciones. Y pregunta seria, espero que la pasen. ¿Podemos dejar de pagar impuestos para estas pendejadas? No.
1: Híjoles, es que si dejas de pagar impuestas, impuestos, pues te estás arriesgando a que te enchiqueren, ¿eh? Chica Pérez, o sea,
0: que no y ese Carlos Torres. Mi marido tiene dos años sin chama
1: formal, híjole. Pues sí, sí. Pinche cabeza, pinche cabeza de cerillo. ahí nada más repitiendo puras, puros lugares comunes. Javier Hernández, ¿será
0: el chicharito tú? Javier Hernández, en este sexenio, hasta las noticias buenas son malas. Bueno, amigo, vamos con tus columnas. Vámonos. Bueno, amigo, leo con mucho interés en tu columna del Independiente del día de hoy que hablas sobre el desastre de abandono que hay en las escuelas oficiales de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué te estás ah, metiendo sí. en los terrenos de Delfina, amigo?
1: Sí, ahora sí, que si ella es Delfina, yo soy Keiko. Así no, se de a tiro. Cetáceo contra cetáceo, mamífero contra mamífero, aletita contra aletita. ¡De cabrón. cachalote mira. a chacalote! El, el cachalote Flores, atento a lo que hace la Delfina Gómez. ¡Ay, güey, qué cosa! Pero mira, para no seguirle dando vueltas, ahí hicimos, eh, nos apoyamos en datos oficiales y los confrontamos con datos que tiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El drama vienen que la inversión en infraestructura educativa de todos los niveles se ha caído prácticamente a la mitad de lo que había con Enrique Peña Bebé. Y es más, si lo comparamos con el periodo de Felipe Calderón también hay una pérdida neta en todos los programas. Es más, déjame te digo, aquí lo canijo es que tanto las escuelas, de, de ¿te acuerdas? Estas escuelas de tiempo completo que ya les quitaron a cerca de tres y medio millones de niños, sí. la oportunidad de estar hasta las cuatro de la tarde y tener uno de los dos únicos alimentos que podían tener en el día, eso sí, pues es un gobierno muy humanista, ¿no? Bueno, a estas escuelas primarias, secundarias y kindergarten se les redujo radicalmente los recursos. Les dieron a las juntas de padres de familia, alumnos y maestros 500 mil pesos anuales según para que hagan las reparaciones y las obras la Auditoría Superior de la Federación los reprobó, no quiero decir que la reforma me haya este, pirlado mi nota, pero va en el mismo sentido lo que saca la reforma de que la Auditoría Superior de la Federación dicen, oigan, es un soberano desmadre no sabemos cómo se están ejerciendo, no sabemos si tienen las capacidades técnicas no sabemos si los han aplicado correctamente, no sabemos no sabemos si se están haciendo las reparaciones de las escuelas siniestradas por Los sismos del 17. Ahí tengo un estudio adicional que voy a publicar en los próximos días. Pero, amigo, lo dramático está en la educación media superior, en la que mira, cero, cero, cero pesos en la renovación o mejoramiento de instalaciones físicas. Ah, pero eso sí, las, las universidades Bomberito Juárez, 35, esas sí han recibido como 2.200 millones de varos en lo que va de este gobierno. Las universidades. Pericio. Los tecnológicos, cero. Nada más las becas, sin mérito también, porque... No sé tú, amigo, yo sí llegué a ser becado, ¿eh? ¿A poco, hijo? Pues si no llegabas ¿Eh? ni a clases. No, pues, por, a ver, ¿yo qué chingados tenía que ir a clases? Yo ya todos lo sabía.
0: ¿Qué? Oye, amigo, <risa> cuando tú y yo éramos niños, por ahí de los setentas, la zona industrial más importante del centro del país estaba dentro de la Ciudad de México, en, es. es la colonia industrial Vallejo, allá en el norte. Uh -huh. Hoy en tu columna de La Razón escribes sobre la zona de Vallejo,
1: platícame. Sí, amigo, fíjate que en La Razón, lo que exponemos es un proyecto, ojalá funcione, ojalá funcione, porque se ha quedado abandonada por, progresivamente, yo he visto cuando menos dos intentos buenos de tratarlo de rescatar, pero insuficientes. Donde era... Eh, eh, ahora sí, Ferrería, tú recordarás, hay los mataderos, la, los grandes rastros de la Ciudad de México. Hoy hay un parque tecnológico, está la, la el, el, ¿cómo se llama Plaza Ciudad de México? El Foro Ciudad de México. Sí. Ajá. Cerca de San Pablo, cerca de la Bimbo y de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapolanco, que es mi alma mater, ahí hay también un centro de desarrollo tecnológico y de coaching, muy bonito. Pero hay unas vastas zonas que están siendo desaprovechadas. Ahí CESA, que es precisamente esta Comisión de Reactivación económico de la Ciudad de México, está intentando que los trenes que llegan ahí de la conectividad de todos lados del país sirvan precisamente para que, más allá de pues, capturar datos y armar programas, se empiece a realizar ensamblajes no básicos, sino adelantados. Lo logrará el gobierno de doña Claudia Sheinbaum cuando su patrón este, es reacio a la inversión privada, los empresarios privados sí se van a aventar el tiro. Yo creo que se necesita, y eso yo creo que lo vamos a tener próximamente con la señora Gómez Longoria, que es la encargada de CESA. Vamos a platicar de los estímulos. Ojo, eh es probable, y ojalá sí sea, estímulos para llevar adelante estos proyectos de inversión en una área confinada de la terminal de Pantaco. Ojalá, porque si eso se logra, muchos jóvenes sí van a tener oportunidad de trabajos en el sector formal
0: de la economía eh, recuerdo perfectamente bien hace muchísimos años visité esos ter terrenos de Pantaco con patios de vías férreas inmensos eh, desde donde eh. salían eh, furgones de ferrocarril con productos de todo tipo y sí, también los patios los patios viejos
1: los patios de la vieja terminal ferroviaria de Buenavista eh. Ahí estaba la aduana de la Ciudad de México, sigue siendo un lugar muy importante para carga en tráiler. han generado un desmadre vial en la zona, ciertamente, se necesitan vialidades y espacios eh, contenerizados para que el tráfico pesado tenga salidas, tenga salidas hacia las autopistas de, que van a Hidalgo y van a Querétaro, pero también que esté articulado, y eso creo que es una parte interesante, con procesos de recuperación ambiental en la zona. La zona está altamente impactada por los depósitos de combustibles, depósitos materiales de desecho. Eh, se puede hacer incluso un tiempo, fíjate que con Mancerita, ¿te acuerdas de Manzanita, nuestro ex jefe de gobierno? Miguel Mancera. Miguel Mancera, intentaron echar a andar algo así como lofts, lofts acá, aquí muy neoyorquinos, este, cerca del eje 2 norte, y acá unos eh, naves industriales que ponían unos pisos acá bien mamucos. Nunca se llenaron y la gente que llegó se chispó porque la zona es bien peligrosa, hermano. Es cañona. Sí, sí, sí. Están nomás ahí. Entonces, pues, este están la colonia Nopatitla, cabrón. Entonces, te metes a Nopatitla, este, virgen y sales casado. O sea, <risa> así <es más> serio. <risa> bueno, oye, amigo, pues fíjate, eh, eh, ¿habías hablado tú del
0: incremento del precio del trigo debido a la guerra en Ucrania? Pues bueno, pues ya le empezó a pegar al precio del pan. Y aquí tenemos esta nota: pues eh, el trigo está carísimo y por lo tanto, pues ya está pegando a los precios del pan y de la harina. Tenemos aquí una sí, gráfica amigo. de nuestros amigos del financiero. Eh, pues por menor oferta, el precio del trigo en dólares eh, se va a las nubes: 11.16 dólares por Bushel. este Mira, Ese amigo, es el precio aquí, del trigo.
1: Aquí en el Winx, en el que estoy, está tan caro el pan que ya evitan ponerte la charolita de bolillos, güey. Neta, <risa> neta. ¿Por qué? Porque es una forma de ahorrarse. Sergio Sarmiento ya hace una reflexión muy interesante en Twitter, y creo que también lo pone en su columna de reforma. Habla con un amigo panadero, y dice, oye, el año pasado brincó el costal 17 pesos, como de 440 de costal de harina a, 500, a 457. Pero de golpe y porrazo subió 140 pesos en esta semana. O sea, 140 pesos subió el costal de, de harina, de trigo, haciendo que este casi se acerque a los 600 pesos. Esto, obviamente, va a hacer que todo el tipo de pan dulce, salado, aguado, bolillos, chilindrinas, trenzas, orejas, panquecitos, hojaldres diversos, se vayan a hacer.
0: Oye, amigo, eh, cambiando de tema, ayer City Banamex que está en venta, City Banamex llevó a cabo su reunión anual de consejeros, que es este, pues una reunión eh, pues grande, porque tiene consejeros por todo el país, y bueno, pues la presidenta del grupo, Jan Fraser, les dijo, les dijo que México sigue siendo un mercado clave para
1: City, entonces ¿para qué venden? Pues mira, venden pues para llevarse una lana, <ríe> este, ¿y sabes qué está cotorro en esto, amigo? Este que City va a vender la licencia de Banamex y tiene que pedir licencia para operar como City nuevamente. ¿Cuál es el negocio de City o lo que quiere ahora decir que se va a enfocar? A la banca patrimonial, a la gente con billete, a los machuchones, a los a los nuevos ricos de la 4T. No, no los... hay, de esos no hay. Ay, ¿Cómo no? A huevos, no? Yo los vi en Houston. ¿Ah, No, ¿sí? me, no me, no me... O, o, o es ilusión colectiva...
0: Pues es ilusión, oh. porque además a esos los van a atender en las bancas patrimoniales pues del Wells Fargo
1: o del Chase ay, allá en ay, San Antonio. Ay. A ver, no son tan sofisticados, caro. Estos, estos son bastante palurdos en eso. Y mira, la, el City se va a dedicar a mover la lana de los Ricardo, de las empresas que aguanten todo, a ver si, a ver cuánto aguantamos todavía en este periodo. Y obviamente van a manejar esos recursos, la banca patrimonial, la banca de inversión, y no quiero dar malas ideas, pero van a ser para los que dicen, oye, y no te interesaría como que por ahí que se te pegue un departamentito en Nueva York, es que está medio pincha ya en tu país, que se te, una casita en Miami, no vaya a ser que mira que te caiga la unidad de investigación financiera, no vayas a tener pedos pues para eso está el City güey.
0: Oye, bueno, pues ahí está. A mí lo que me llamó la atención también es el anuncio que hace ayer City Banamex. Si ya van a vender, ¿para qué le meten mil y pico de millones de pesos a remodelar sus sucursales, amigo? Pues para, pues para vender eso. mejor el
1: caballo, ¿o qué? Mira, yo creo que es una inversión de estas de Oropel, porque en la nueva banca y las fintechs son testimonio de ello, la nueva banca no necesita tantas sucursales. Antes sí si llegabas a una sucursal y era como entrar al Palacio de Versalles, y sí, te sentías así como, como medio basureado, ¿no? La gente de, de, nuestra, de, de nuestro barrio, carnal, pues sí nos sentíamos así como azorrillados, llegamos casi de rodillas ahí a la, a la caja o, o con el gerente. No, no mames, el gerente, Iguana, patrón. Pero esto ya cambió. Y esto, obviamente, intentan, pues ahora sí, como tú bien lo dices, vestir más bonita la mona. Pero ojo, Banorte, que es uno de los interesados, Santander, que es otro de los interesados, y mi patrón Ricardo Salinas, Diego, que es otro de los interesados, pues no necesitan esas madres. O sea, ya tienen sucursales. En todo caso, van a fusionar y van a ver cuál es la manera más eficiente y más barata de dar servicios bancarios de captación y de crédito, ni le busquen.
0: Bueno, pues ahí está, amigo. Pues si quieres, vamos a darle otra vuelta a los comentarios para regresar con los
1: gatelazos y matar ya esta café. semana infame. Yo me pido otro cafecito,
0: les agradecemos mucho a los eh, muchos este, eh, conectados aquí en Momento Financiero. Chito CM, ¿será posible la reactivación del Naim? Ah, de, ¿Ah? ah te refieres al de Texcoco. Pues mira... No. Pues tú dices mira. que la base de concreto todavía funcionaría. Si llega alguien, así que diga, órale. Pero lo que... Híjole, es difícil contestar esta pregunta.
1: Mira, necesita mucha lana. Mucha lana porque sobre todo todo... Lo que fue precarga son 6 millones de toneladas de piedra basáltica que se lo colocaron. Hoy ya tiene hundimientos diferenciales. Está así como, este, como lomas de Tejeringo, así todo ondulado y hay que retirarlo y luego ver en qué condiciones quedó el subsuelo y la plataforma de las pistas. Ya,
0: ya ni me digas, amigo. Es un dale, fue un sinsentido. Es un crimen económico. La historia, Oye, la historia se Dios. lo va a reclamar. Andrés Manuel mira, López mira,
1: mira, lo que se lo reclamamos, yo tengo una idea. Vamos a hacer el hub internacional de México en Cancún. Ya. Güey, ya nos ganó Panamá, hombre. Yo creo que pues por eso, fíjate, ahora
0: caigo en la cuenta. Por eso les enviaron al, al Salmerón, al presunto violador y a Jesúsa. Pues está, está, estamos enojados por algo que ocasionamos nosotros mismos. El aeropuerto pues sí. de Panamá ya es el hub
1: Latinoamericano que debió de haber sido Texcoco, maestro. Pues sí, pero mira, de lo perdido lo hallado. Va a estar el tren Maya mal que bien. Pues ya le tiro, pues lo haces ahí, ¿ya para qué? ¿Para qué sufres? Ya haces ahí y nos vamos a Cancún, güey. ¿Ya? Bueno,
0: este, Aleluya, <risa> Aleki, ¿cómo pagará López los fertilizantes comprados a Rusia? Es un buen punto, ¿eh? Si, si no está en el Swift. Pues le va a mandar a Pío y al Martinazo con sobres
1: amarillos a pagar a, a, a Moscú. <risa> no, va, los van a esperar el, el submarino ruso ahí en el puerto de Veracruz. Ya les van a entregar los sobres del bienestar.
0: Carly, Agui, saludos desde la Estación Espacial Internacional. Órale.
1: Ándale, sí, cabrón. Fidel Reyes no, a
0: Morales, a mí no me engañan. Subió el precio del pan por la excesiva demanda del día de ayer. Ah, ah por el temblor. No,
1: bueno. Bueno, sí, sí, el tema del bolillo, sí, no, estuvo cañón, ¿eh? Sí, no, no había bolillos en la tarde, ¿eh? Oye, a ver, amigo, ¿de dónde carambas sacaron nuestras abuelas, que en
0: paz descansen ellas, que con el pan se te va un susto? Yo nunca lo entendí, cabrón.
1: Pues yo creo que era para que se te llenara la pancita y no tuvieras el efecto gástrico de demasiada adrenalina y, y eso te descompusiera la pancita. Yo, yo, yo tengo esa impresión que servía para eso.
0: Bueno, sí, Cintia Martínez. Sí, uno que se dedica a la industria de alimentos está cañón el incremento en los costos. Pues sí, sí Cintia, tú no me dejarás mentir. Memo Villarreal, invierten para pagar menos utilidades.
1: Invierten para pagar menos utilidades. Sí, es una estrategia que se utiliza, no es este la más ética, pero ciertamente cuando invierten en capital de trabajo. Eh, en CAPEX se reduce el, eh, la de, el reparto de utilidades. Ahora, que también una cosa, esto es importante. Si tú haces reparto de utilidades, ¿sabes también a quién le debes de repartir? ¿A quién? ¿Amigo? ¿Al SAT? Claro, claro. ¿No? Y, y dices, ay, cabrón, no, no, no. Y te es un chilote de 33%. Pa. Bueno,
0: Así. amigos, les adelanto ahorita, vamos a los gatelazos. El primer gatelazo, no saben. La explicación Señor. de que no hayan desalojado a los reporteros ayer durante el sismo de Palacio Nacional. No tienen una no, idea. No hay manera de maroma. Los de la 4T son maletas, maletas, oye, maletas,
1: maletas. Oye, todas esas explicaciones entre la casa de Houston, lo de por qué los reporteros, al último, son como las entradas y, los, y las salidas a viaducto, a lo pendejo.
0: Bueno, pues vamos a los gatelazos. Ayer les pasamos la imagen y el audio del momento en que sonó la alerta sísmica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde tienen lugar las mañaneras. Bueno, pues el presidente López Obrador salió, qué bueno que lo hizo, rápidamente del salón y de repente alguien le dijo a los periodistas, ¿no?, sentaditos, y ahí se quedaron. Fíjense... Aquí les tengo, el responsable de protección civil de Palacio Nacional, sede sede del Poder Ejecutivo Federal de la República, de los Estados
1: Unidos Mexicanos. Ay Dios, a ver, ese jefe.
2: Aquí la lógica de la alerta sísmica da esos segundos para que las la personas salgamos a un lugar... Pues, seguro. donde no nos pueda Pero caer es que algo luego, seguro. Como ustedes
3: son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van Pero a Pero Los protocolos no se, no se realizan
2: conforme a la, de las personas.
3: Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40 suene. estuvimos
2: dos minutos.
3: Por eso, es un minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos.
2: Es que la pregunta es si la alerta sísmica sirve para avisar y que la gente se resguarde en un lugar seguro. ¿Por qué ahora la, nosotros, la lógica es quedarse aquí? Es lo que, es no nos
0: que nos queda nosotros claro. los tenemos
3: sentaditos, tranquilos. No estamos en, expuestos a nada ahí.
0: Oye, hasta le hace así el, el brigadista este. Dice no, 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 no. Es un minuto de la alarma y luego ah. otro minuto del temblor y hasta le hace así, y luego ya lo sacamos
1: <risa> oye, además luego dijo ¿Para qué se quejan si no les pasó nada? si no se cayó nada bueno,
3: ah, todavía
1: no. se metió en mayores problemas
0: este señor de protección civil cuando trató de explicar por qué el presidente tiene un protocolo diferente a
1: ver, viene, lánzate jefe ¿por
2: qué el presidente salió primero?
3: ese es un protocolo que maneja ayudantía. Nosotros no nos metemos con ese protocolo.
2: ¿Pero no debería ser el mismo protocolo de protección civil no. para todos los presentes ¿Todos
3: en un lugar? No. Eh, eh, es que es la persona que cuida ayudantía. Nosotros los cuidamos a ustedes.
0: Nosotros los cuidamos a ustedes. Pues qué bien los cuida. Oye, a menos que mi Oye. productor estrella me diga lo contrario... Hoy, el presidente no fue capaz de pedirle una disculpa a los reporteros por este asunto chistoso, Oye, pero pues es lamentable, ¿no? Ahora, peligroso. ¿sabes qué me dijo, mija? ¿Qué te dijo, amigo? Oye, papá, ¿y para qué le hicieron caso los reporteros a ese güey?
1: ¿Por qué se quedaron por sentados? Sal. Pues sí, a ver, está en riesgo tu vida, no sabes de qué magnitud va a ser un temblor. Te chispas, güey, vámonos. Sí, varios salieron, ¿eh? Se quedaron, ya sabes. Molécula, ¿Qué? este. La corredora keniana, los genuflexos de siempre se quedaron. Pues sí, bueno, pues allá ellos, ¿no? Digo, los demás, qué bueno que se chisparon. Pero mira, amigo, aquí traigo un producto valiosísimo. Me lo voy a llevar y lo voy a enmarcar para el siguiente blog. Un amigo, bolillo. échale limón y te haces rico. <risa> no, porque está todavía calientito. Que bueno, oye, amigo el Lambiscón. ¿Te
0: acuerdas de Antonio Atolini, que ya no habíamos hablado de él? Ay, sí, el Tontolini. ¿Qué de bueno, de qué pues onda? ayer publicó un tweet donde le declara su amor a una jefa de gobierno bailadora. Dice ¡Qué oh, bien baila! Yes. Vamos a ver el video de la jefa de gobierno bailando cumbia.
1: A ver, échel. Oye, amigo, que ni vaya bailando por un sueño porque no pasa ni la preliminar. A oye, pronto, o sea a, amigo, este, lo, lo que hace uno en campaña, ¿verdad? Digo, yo nunca he estado en campaña, pero lo que hacen los políticos cuando están en campaña... Ajá, ándale, ahora soy bien bailador. Oye, perdón con lo que le voy a decir a la regenta, pero un palo de escoba tiene más flexibilidad para bailar, ¿eh?
0: Bueno, oye, pero además, seguramente Shane Bound, que está en campaña... ...se La pondrá regenta. celosa... ...por el apapacho que le dio... ...el, el expresidente de Brasil... ...Luz Ignacio Lula <risa> da Silva... ...a Ricardo Monreal... ...que bueno, pues está compitiendo, ¿no?
1: Claro. Pero ve, claro, ve el... Claro.
0: ...el moleculazo que le dio... ...Lula da Silva a Ricardo Monreal.
1: A ver, viene, viene Lula... ...muévele Lula con esa caipiriña. Por eso para mí esta
2: reunión... ...Ricardo es histórica y quisiera felicitarte porque conducir un senado plural hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo sin preguntar de qué partido es.
3: Eso.
1: Amigo, oye, ¿para, tu, para y dice... tu caso en el punto débil? Oye, ¿y viste la cara de doña Olga Sánchez Cordero? Así sí, de, no, córtale.
0: Sí, por... Córtale, pinche Lula. C córtale, Lula. Córtale, por... por ahí no va el, 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 el guión aquí. Oye. Por el otro lado, para acá, güey.
1: <risa> <risa> ay, ay, ay. Bueno,
0: amigo, ayer, ayer me mandaste un audio para Los Gatelazos, que sí, es ¿qué tal? francamente lamentable. No es lo de... podía creer cuando lo revisé. Ya checamos, por supuesto, tú me lo mandaste, es, una, es un audio auténtico del Ajá. propio gobierno de Zacatecas, Zacatecas es una tragedia, pero miren Absoluta. amigas y amigos lo que contesta el gobernador David Monreal, justamente hermano de Ricardo, cuando le preguntan, oiga, pues ¿qué hay que hacer con los desplazados? ¿Cómo se le va a
1: hacer? Ajá. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Miren lo que contesta. Vale, ¿Cómo van a recuperar sus casas que están perdiendo a manos del crimen organizado?
2: Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni, ni Obama, es un tema muy delicado, ese no es un tema tan trivial, es el problema más delicado de este país, es el tema de temas, si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un... Pitonizo, que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado y te hubiéramos dado okay. la respuesta. Pero ese es un tema que debe de atenderse en su justa dimensión.
3: Uh -huh. eh, ¿Y qué están haciendo hasta ahorita? ¿Qué ah, han trabajado? Pues
2: esto se está haciendo todos los días, uh -huh. la lucha contra el crimen. Eh, se está llevando a cabo la política pública para generar empleo, desarrollo. Se está eh, buscando que las imparticiones, la impartición de justicia sea correcta. Se está haciendo mucho trabajo. Lamentablemente se abandonó por décadas y hoy eh, padecemos las consecuencias, padecemos las consecuencias. De esa herencia maldita de muchas eh, décadas que representó el modelo neoliberal bueno, que generó y, la desigualdad y la pobreza. Y para esto hay que darle para adelante. ¿Cuándo habría resultados o alguna respuesta? Ya, a algún avance? ya, hay, ya hay resultados. Ya ahorita puedo decirles con eh, eh, relativa satisfacción de que vamos a la baja. ...en el comportamiento del delito, de los homicidios. Ojalá y Dios nos ayude. Y eh, el compromiso de todos, porque hace tiempo que sostengo. El tema de la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. De todos. Maestros, padres de familia, líderes religiosos, el gobierno. Porque en verdad, en verdad se los digo... Es más delicado de lo que quieren trivializar mucha gente. Es muy profundo lo que está sucediendo y lo que se vive en nuestro país. Entonces, gracias, compañeros. Gracias, gracias.
1: gracias. Oye, no, amigo, no. Nada, más, nada más para darle crédito a nuestro amigo Carlos Santoyo, él vive en Jerez, él es testigo, testigo de los crímenes que se están llevando a cabo, del desplazamiento de dos mil almas y que el ejército nada más está yendo a acompañarlos a sacar sus cosas de su casa. Oye, amigo, lo que acabo de oír yo es una confesión abierta
0: y de cara a la nación de la derrota de las autoridades y de reconocer la incapacidad para enfrentar lo que prometieron erradicar, por un lado. Y por otro lado, esos años de maldita herencia neoliberal, pues David le está echando, eh, ca le está echando te carrilla directamente a
1: su hermano, que fue gobernador de Zacatecas pues sí. hace algunos años. Pues sí, entonces, pues ¿de qué se espantan? O sea, es bien fácil, Ay, no es culpa de los pendejos que estaban antes, que yo ya más me encontré este desmadre. Bueno, si no sabías a qué te ibas a enfrentar, ¿para qué chingados compite? ¿Para qué vas y le doleras la píldora a los ciudadanos? ¿Y para qué estás cobrando un salario y nego haciendo negocios a costa del erario público? Ya, Oye, es,
0: es como si el presidente de Ucrania esté buscando ahorita un experto para acabar
1: con la guerra, para contratarlo, güey. Es como Zelinsky dijera, no, no es culpa mía, es culpa de los Ares, yo qué chingados. De los Ares, lo sí, mira, antes de la Revolución Bolchevique. Bueno, amigo, buen viaje. Nos vemos el lunes vemos. o te vas para allá con, con la tienda yo de espero, enfrente o qué. Yo espero estar el lunes, pero depende si el, el nuevo presidente del CCE Francisco, el suavecito Cervantes, nos concede una entrevista. Yo creo, no quiere que yo le pregunte cosas porque sabe que yo no tengo pelos en la lengua. Pero bueno, pues, pues quiere pluralidad, pues que la suma. Bueno, nos vemos el lunes,
0: cuídense.